0: Queridas, queridas oyentes de nuestro multiverso y del bello verso a nuestra maloca berlinesa en versión podcast. Podemos decir que estamos de vuelta. Sí, después de siete largos meses sin grabar ningún episodio, y además, en mi caso, María, incluso más, 10 meses exactamente, sin acompañaros con mi voz. Volvemos hoy en un episodio, en un día muy, muy especial. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de la Lucha Feminista. Y para nosotras, como siempre, pues, día de reivindicación del trabajo de las escritoras y, bueno, más en concreto, de nuestras autoras, de las autoras de, de La Maluca. Saludo ya a mi compañera de micrófono, soy Gisela, que gusto encontrarnos otra vez en este este espacio y feliz y reivindicativo 8 de marzo.
1: Hola a todas, hola María, feliz 8 de marzo, no sé si feliz, pero bueno, lo vamos a intentar, que hoy es un día muy importante, es el día de salir a la calle, es nuestro día, y bueno, nosotros pues sacamos también las autoras a la calle.
0: Nos estrenamos el año pasado ya con el especial 8M, sacando un montón de, de autoras, de referencias, de temas a la calle, y hoy tenemos también algo muy bonito preparado. Pero antes, Gisela, yo creo que tenemos que aclarar que aunque no hayamos grabado ningún capítulo en todo este tiempo, eso no quiere decir que la maloca haya estado inactiva, ¿no? Vamos a contarles a nuestras oyentes que, bueno, pues algunas de las actividades, de las lecturas, de las entrevistas, incluso de las visitas que hemos tenido en este tiempo de ausencia podcastera, pues para que no piensen que la maloca ha decaído en su actividad. Cuéntanos.
1: Pues bueno, como tú bien dices, las malocas no nos hemos quedado quietas, ¿no? Hemos seguido, pues bueno, teniendo contacto, en este caso con traductoras, por ejemplo. Incluso, bueno, pudimos la posibilidad de organizar un evento en noviembre, que bueno, ya explicará a otra compañera más eh, sobre este evento y sobre qué libro va. Y la verdad es que, bueno, ha sido un tiempo extraño de coronavirus, pero aún así hemos estado al pie del cañón y que el hecho de que no hayamos podido realizar los podcasts no significa que no hayamos leído nada. Podéis consultar siempre en nuestra cuenta de Instagram, ¿no? ir siguiendo, aunque no, no seáis parte de la manoca, podéis ir siguiendo ¿no? lo que vamos haciendo. Y bueno, sí, la verdad es que ha sido un otoño entretenido. Eso
0: es. Bueno, hemos tenido a traductoras, ¿verdad? Ya habíamos entrevistado a varias autoras, habíamos tenido también encuentros con editoras y hemos dado el salto a las traductoras. Las dos entrevistas de traductoras, tanto a Magdalena Palmer como a Regina López Muñoz, las tenéis en nuestro canal de YouTube y hemos aprendido un montón sobre el proceso de traducción. Y bueno, y tal vez lo más destacado de este otoño, Gisela, y ya nos vamos eh, acercando a lo que os vamos a proponer en el día de hoy, bueno, la propuesta es un viaje por algunas de las lecturas que hemos hecho en La Maloca durante todo este tiempo, en estos dos años, y sobre las que hasta ahora no os habíamos hablado en ningún podcast. Nosotros comenzamos con los podcasts hace pues, casi un año. Pero claro, nosotras como club de lectura ya llevábamos más tiempo juntándonos y habíamos hecho ya más lecturas, entonces como que se nos han ido acumulando las lecturas. Y además, pues como nuestra periodicidad ha ido <ríe> variando tanto, pues tenemos mucho material. Entonces, un día como hoy, igual que hicimos el año pasado, nos apetecía traeros las voces de las compañeras también acá. Y bueno, pues que cada una de ellas nos presentase alguna lectura, ¿no? Un poco esa es la, la propuesta de hoy.
1: Pues sí, claro, la idea era, pues, el año pasado hicimos un capítulo especial del 8M con autoras que para algunas de nuestras malocas pues habían significado algo o les habían removido no mucho, pero obviamente en nuestras lecturas mensuales tenemos autoras y tenemos textos que nos remueven muchísimo, pero que no hemos tenido la oportunidad aún de reseñar. Y entonces, pues bueno, os hacemos como unas pinceladitas y bueno, yo creo que hoy 8 de marzo empezamos con el plato fuerte de que ha sido estos meses para nosotras que fue la visita de María Sánchez y Alba Zid. bueno tuvimos el privilegio de tenerlas aquí en Berlín y organizar un evento presencial el cual fue en la universidad en la Humboldt Universität de Berlín y la verdad que fue una maravilla contar con ellas. Tuvimos la oportunidad, ¿no? Las Malocas tuvimos dos días con ellas y mm. nos leyeron poemas, fuimos a cenar con ellas, ¿no? Entonces, pues, fue una cosa muy, muy, muy especial y para nosotros, ¿no? En estos tiempos de oscuridad también, literal, ¿no? De esta oscuridad, esta nube negra que permanece en Berlín, pues, fue como un rayito de luz y fue también para muchas personas que tuvieron la oportunidad de ir al evento que hicimos en la universidad, pues, fue una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, ahora vais a escuchar a dos compañeras de La Maloca que os van a hablar de este libro que se llama Tierra de Mujeres, de María Sánchez. Y bueno,
2: allá van. Vamos con ellas.
1: El
0: libro
2: Tierra de Mujeres, eh, de María Sánchez, es un ensayo que comentamos en otoño del 2021 y la verdad que fue una lectura muy bonita porque justo coincidió con la visita de María Sánchez junto con Albacid a Berlín. Alba Zid es una escritora y poeta gallega, entonces tuvimos la oportunidad de conocer a estas dos maravillosas mujeres y la verdad que por mi parte fue todo un descubrimiento porque no es solo una mirada hacia la importancia del rol de la mujer, ¿no? en la historia, sino también hace un focus muy importante hacia la importancia del mundo rural, que hoy en día es un mundo que, que ha caído en el olvido, en según qué contextos, sobre todo si vivimos en ciudades. Y entonces la verdad que ha sido este ensayo una conexión entre las dimensiones tanto feministas como rurales y esta combinación y esta mirada hacia la importancia también de rescatar historias de, de mujeres en, en el campo, y me ha parecido una manera de darles voz a estas mujeres. Así que doy muchas gracias a María Sánchez por la visita que nos hizo a Berlín, por habernos hablado de su libro con tanto amor y os lo recomiendo mucho. ¿Pero quiénes son los que cuentan las historias de las mujeres? ¿Quién se preocupa de rescatar a nuestras abuelas y madres de ese mundo al que las confinaron? De esa habitación callada, en miniatura, reduciéndolas solo a compañeras, esposas ejemplares y buenas madres. ¿Por qué hemos normalizado que ellas fueran apartadas de nuestra narrativa y no formaran parte de la historia? ¿Quién se ha apoderado de sus espacios y su voz? ¿Quién escribe realmente sobre ellas? ¿Por qué no son ellas las que escriben sobre nuestro medio rural? Quizá. Las hijas nos hemos despertado un poco tarde, pero al fin cuestionamos y reivindicamos. Tomamos el relevo con la voz. Leer el ensayo Tierra de Mujeres fue para mí un
3: momento de indagación, de reflexión sobre nuestra genealogía femenina, tantas veces eh, olvidada, ignorada, despreciada todavía hoy. Las preguntas que me planteó su lectura fueron pues, estas preguntas que seguramente todas nos hacemos con, en relación a nuestras madres, nuestras abuelas. ¿Cómo habrían sido sus vidas si ellas hubieran vivido en otra época? ¿Si los condicionamientos sociales, culturales hubieran sido otros? ¿Qué habrían contado si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo? Y aquí no solo hablo de las mujeres del campo. ¿no? La historia la contamos casi siempre las hijas, de hecho. Eh, las nietas. Y eso, pues, es algo que me hizo pensar la lectura de, del ensayo de, de María Sánchez. Han tenido que pasar muchas cosas y mucho tiempo para conocer las historias de las mujeres de mi familia, para poder hurgar en ellas, reconocerme y sentirme orgullosa, para preguntar sin pudor y conocer, y conocerme también a fin de cuentas. Han tenido que quedarse las casas vacías, absurdas, con sus marquitos de fotos, con ellas mirándome siempre, han tenido que irse para no regresar muchas de ellas, a veces sin volver la vista atrás, sin dejar ni siquiera un leve rastro en la tierra para seguir sus pasos. Quizá las hijas no nos hemos despertado un poco tarde, pero al fin cuestionamos y reivindicamos, tomamos el relevo con la voz. Ahora que miro atrás y me doy cuenta, no puedo evitar notar una sensación que no para de oscilar como un reloj de pared entre la rabia y la culpa. ¿Por qué ellas no ocupaban un espacio importante entre mis referentes? ¿Por qué no fueron nunca el ejemplo a seguir? ¿Por qué de niña no quería ser como ellas?
0: Bueno. Después de escuchar estas dos intervenciones de Nuria y Yolanda, muchas gracias a las dos. Yo creo que bueno, ha quedado claro la importancia que tuvo para nosotras la lectura de Tierra de Mujeres y el tiempo que compartimos con María reflexionando sobre tantos temas ligados a lo rural, al territorio, a las madres, a las abuelas, las hijas, las nietas. Y esto también bueno, pues es un homenaje hoy para todas ellas. Bueno Para que os situéis, estamos yendo cronológicamente desde nuestras lecturas más recientes a las más antiguas Panza de burro es uno de los últimos libros que hemos leído en La Maloca y de, de las lecturas que más nos han removido en el debate ¿no? y que más temas se han sacado. Así que vamos a escuchar a Zaira, nuestra compañera canaria,
4: hablando de esta novela tan particular. En enero de 2022 leímos Panza de burro, de Andrea Abreu, una autora nacida en lo alto de un pueblo siempre nublado del norte de Tenerife. Panza de burro es una novela no demasiado extensa, que sin embargo nos ofreció una gran diversidad de temas de los que hablar. Hablamos de la cara B, de lo que para algunos es un destino vacacional, del colonialismo moderno. Hablamos de infancia, de sexualidad, de gordofobia, de homofobia y de la importancia de escuchar, leer y respetar aquellas formas de lenguaje que nunca se consideraron normativas. Se terminó la fiesta y llegamos al comedor y todavía había más comida. Las cocineras nos hicieron papas con costillas, piñas y mojo, la comida preferida de Isora. Y cuando pasamos con nuestra bandejita de metal, con nuestro panito, nuestro vasito de agua emposada, que sospechábamos que era del grifo, a pesar de que en la isla no se podía beber, y nuestros cubiertos y nuestros yogures, el gan, las maestras del comedor nos preguntaron que si mojo rojo o mojo verde y Sora respondió que mojo rojo y yo pensé que que echadita pa'lante, mojo rojo y no tiene miedo que sea picón, no tiene miedo de comer cosas de gente grande y que yo quiero ser como ella, tan echadita pa'lante, tan sin miedo.
1: Bueno, fue un librazo que leímos. vamos a escuchar a nuestra compañera Agnés, que ya la habéis escuchado en otros episodios, porque ya ella le gusta mucho participar en los podcasts. Y bueno, este fue un libro que leímos en septiembre. Es un libro que se llama, bueno, es una compilación de cuentos. Y bueno, es de una autora que a Agnés le fascina y puso mucho empeño en que debíamos leer algo en La Maloca. Así que bueno, os doy paso a esta compañera.
5: En septiembre de 2021, en La Maloca, leímos a Marcela Rudureda, en concreto, la recopilación de todos sus cuentos, donde encontramos los libros 22 cuentos, Mi Cristina y otros cuentos, Parecía de seda y otros cuentos, Viajes y flores y Flores de verdad. Marcea Rudureda es una de las autoras catalanas del siglo XX más conocidas, ella empezó escribiendo periodismo y durante el periodo de pre y durante la guerra civil publicó también algunas novelas. Después por convicciones políticas tuvo que exiliarse y desde el exilio es donde publicó la mayoría de sus novelas. En el 1973 pudo volver y de vuelta publicó también algunas novelas, recuentos de cuentos o también piezas teatrales. En La Maloca leímos un par de cuentos de cada libro y pudimos comentarlos entre todas las compañeras. A continuación leeré un trozo del cuento Felicitat de la recopilación 22 cuentos. La claror de la luna entraba fins als peus del llit barrejada amb la claror de l'arc voltaic del carrer y de tan en tant una aglopada d'aire fresc plena de perfum de nit li arribaba el rostre la caricia delitosamente y en comparaba la frasco amb la frasco del vent de otras primaveras. «Vindran las flores», pensaba, «y els días plaus amb los claros roses, rosas, las tevias de sol y los vestits clás. Pasarán trens curulch de gent a els ulls brillantes de la ilusión de las grandes vacanzas. Vindrá todo allò que dura el buen temps y que la tardor s'emporta amb una ventada fuerte y tres ruixats violentes. En plena nit, ajejada y desperta, Sentía total el placer de ver a Charlie enrere. A el braç y mugel la mà. Un drink de matar la fue somriure. S'estirà voluptuosamente. A la claror dark y de lluna, el brazalete brillaba. Era seud desde aquella tarde y el a luis sobre la piel como si en formés part. Tornaba a hacerlo lo dringar. tres. Todos iguales. Tres cadenas para portar siempre juntas.
0: Después de escuchar a nuestra compañera Agnes leer este fragmento en catalán de Mercer Rodoreda, vamos con otra de nuestras lecturas, Mi vida en la carretera, de Gloria Steinem. En concreto, esta lectura nos la va a presentar nuestra compañera Ana. Y bueno, recordaros, como comentábamos antes, que tuvimos la oportunidad de hablar con Regina López Muñoz, la traductora de esta novela al español, y que no solo pudimos compartir con ella todo el proceso de traducción, sino también parte de, de la fantástica vida de
6: activismo feminista que tuvo Gloria Steinem. Vamos con Ana a ver qué nos cuenta. En agosto leímos la obra Mi vida en la carretera, publicada en 2016, una obra autobiográfica de la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, considerada una activista tenaz de los derechos de la mujer durante el movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos entre las décadas de los 60 y 80. Además, fue fundadora de la revista feminista liberal Miss, cuyo trabajo fue fundamental a lo largo de la segunda ola feminista para concienciar a las mujeres y al resto de la sociedad en cuestiones de género, así como la primera revista nacional en tratar el tema de la violencia doméstica. En su obra Mi vida en la carretera, además de compartir con nosotras su relación con la carretera y la vida nómada desde su infancia, debido a que su padre fue un vendedor ambulante, la obra se presenta como un viaje literal a lo largo de numerosas ciudades y estados del país en los que Steinem trabajó como periodista y activista, así como un viaje figurado de concienciación y afirmación del movimiento revolucionario por la igualdad de las mujeres. Creo que no soy la única que afirma que este libro, además de reconocer el trabajo de muchas mujeres activistas que lucharon por nuestros derechos, te transmite un espíritu revolucionario que te llena de fuerza y esperanza para seguir luchando activamente contra el patriarcado. Al principio de la obra, Steinem nos brinda con este fragmento sobre el sentido de la carretera y dice así. Lanzarme a la carretera, me refiero a dejarse llevar por la carretera, cambió a la persona que creía ser. La carretera es caótica, tan caótica como la vida real. Nos saca de la negación y nos arroja a la realidad. Nos saca de la teoría y nos arroja a la práctica. De la prudencia a la acción. De la estadística a las historias. En definitiva, nos saca de nuestras mentes y nos arroja a nuestros corazones. Junto con los peligros reales y el buen sexo, la carretera es una de las cosas que te hacen estar
1: 100% vivo en el presente. Pues bueno, después de escuchar a Ana, vamos a escuchar a nuestra compañera Elena, que nos presenta el libro que
7: leímos
1: en junio. Así que bueno, ahora os dejamos con Elena.
7: En el verano de 2021 leímos en La Maloca Las Malas de Camila Sosa Villada, lo comentamos en círculo y sentadas en un parque de Berlín después de un tiempo de muchos encuentros digitales. Todas coincidimos en lo necesario que había sido para nosotras esta lectura. Las malas habla de personajes invisibles en nuestra sociedad, habla del cuerpo, nuestro cuerpo es nuestra patria y habla de la autora. Camila Sosa Villada nació en La Falda, Argentina. Con 16 años empezó a travestirse y es de aquí de donde surge las malas, del Parque Sarmiento, donde se sintió acogida por sus compañeras por primera vez en la vida. Voy a leer un fragmento de esta novela. Desde su sillón, con el brillo en brazos, la tía encarna lloraba. Yo también te parí, parecía susurrarle a su cachorro pero por un camino de ramas y de sangre. Yo también grité de dolor cuando te traje al mundo. Detenida frente a la muerte, troqué mi memoria por tu felicidad, mi salud por la tuya. Y los dioses escucharon y me dijeron que eras mío. Y te tomé en mis brazos y te amamanté con ese río aceitoso que me brotaba del pecho. Y el mar llegó hasta la ciudad y trajo consigo peces nunca vistos que cantaban para tu sueño canciones aladas como lágrimas. Y la luna bajó muy cerca. Yo agradecí al viento porque lo sentía en tu rostro. Y agradecí a la arena porque era el patio de nuestra casa. Y también estuvieron las reinas magas con sus regalos de morondanga. Asustadas, con los dientes cantando de miedo en la boca. Viniste al mundo por un pasillo de sangre y de hielo. El aliento se hacía nieve en el aire. Y vos, rey del invierno, ahí donde van a morir todas las cosas. Y se hice renacer mi carne, que estaba muerta completamente como un puñado de hierba seca. Tu nacimiento no es menos que este, y yo no soy menos tu madre por no tener entre las piernas una herida abierta.
0: Bueno, pues en mi caso... Os traigo una novela que me tocó mucho, que me gustó muchísimo y es de las novelas que más recomiendo y de las que más hablo. Se trata de La forastera, de Olga Merino. La forastera la leímos en octubre de 2020 y además el 18 de octubre de 2020 bueno, pues salimos de nuestras cuevas y de nuestras pantallas y nos juntamos por primera vez después de ocho meses, es decir, la primera vez que nos volvimos a ver presencialmente desde la pandemia fue para encontrarnos virtualmente con Olga Merino. La forastera es una novela escrita con gran maestría que nos trae un vocabulario, pues probablemente iba a decir olvidado, pero sí que Olga rescata un vocabulario de la tierra, del campo, y trata algunos temas como la soledad de una mujer valiente de madura en el mundo rural, el suicidio, por supuesto, la menopausia, la masturbación femenina, el territorio y el paisaje, la importancia que tienen estos elementos en lo personal. Lo político también, y reivindicativo en el texto, la ecología, las ciudades, que cada vez se hacen menos habitables por la especulación urbanística, la pintura ¿no? que presente está la pintura en la novela con su precisión descriptiva, el homenaje que hace también al rock británico, hay mucha música, este viaje constante entre la sierra de Córdoba y Londres y bueno pues fue un libro que venía ya recomendado por Marta Sanz y por Nayat el-Hachmi, dos autoras que habíamos tenido ya en La Maloca y yo pues eh, bueno, no solo yo, muchas compañeras también pero en mi caso pues boré lo, lo disfruté y bueno, y creamos también una relación con Olga muy bonita. El encuentro con ella fue maravilloso, una pena que no lo tenemos grabado, pero esperamos poder tener a Olga otra vez en una charla con nosotras. Acaba de publicar Cinco Invierno, en el que precisamente cuenta sus crónicas de su tiempo como corresponsal, como periodista en Moscú, antes de la caída del bloque soviético, corresponsal para el periódico, no lo he dicho, Olga es periodista... Y eso trabaja para el periódico, ha vivido también en Inglaterra, cosa que se nota mucho en este libro. Bueno, voy a leeros un pequeño fragmento de, de La Forastera. Las ascuas del asado ya casi se han consumido y la luna, curva y picuda como la hoja de una hoz, apenas arranca sombras en el patio de la fábrica. La perra se entretiene royendo los huesecillos que el viejo le ha arrojado. Es la única hija de la capitana que sobrevive. La vieja mestiza se nos había escapado y regresó a la casa preñada al cabo de dos meses largos, cuando ya la dábamos por perdida. Se derrumbó temblando bajo la higuera a parir su prole desmadrada. Apartó con el morro a los machos de la camada, que habían nacido muertos, y mi madre se los quitó de al lado para que no se los comiera. No tenía instinto maternal, mi capitana, tampoco yo. Mi madre dijo que ya teníamos bastante con ella y con el lebrel, y aunque se empeñó en regalarlas, nadie en la aldea quiso las hembras, por lo que cuesta esterilizarlas. Solo el viejo Rodales aceptó quedarse con esta. Las otras dos se las llevó mi vieja tapadas en un capazo de mimbre para que yo no las viera. Pero lo supe, las ahogó en el río. La odié. Tres días enteros estuve llorando y dormí en la cámara, lejos de ella.
1: Pues bueno, después de que María nos lea este fragmento de La Forastera, seguimos con una de las autoras que tenemos muchísimo cariño, que fue Marta Sanz. El encuentro con Marta Sanz es el que ha generado que nos creásemos cuenta de Instagram, que quizás también pues hoy no estaríamos grabando este podcast, ¿no? si no hubiésemos empezado a publicar, a estar en las redes. Y bueno, el libro del que os hablamos es Pequeñas Mujeres Rojas, y la compañera que os hace esta pincelada del libro y de la autora es Alicia, que ella pues bueno, se comprobado hace relativamente poco. De hecho, el primer evento en el que estuvo presente pues fue en nuestro encuentro con Alba Cid y María Sánchez. Así que bueno, ahora os dejamos con Alicia.
8: Pequeñas mujeres rojas llegó a mis manos gracias al interés que despertó en mí una mención a su autora por parte de Belén Gopegui en un programa que escuché en la radio. Casi al mismo tiempo conocí la existencia de La Maluca Feminista de Berlín y supe que habían leído ese mismo libro en abril de 2020. Incluso habían conversado con Marta Sanz. Leí la novela y me cautivó la narrativa directa, valiente y desgarradora con la que dibuja a sus personajes, los que están y los que estuvieron, y con la que aborda un tema tan necesario, la memoria histórica. Aquí un fragmento. No queremos ser ni la mala, ni el malo, ni la buena, ni el bueno. No queremos ser un libro, ni una favorecedora moda miliciana pero llevamos años y años, dentro y fuera de la tierra, en lo profundo o a flor de superficie, escuchando historias que convierten en hombres y mujeres a nuestros delatores, a los que sembraban el odio desde el púlpito, a los que secuestraron a nuestras criaturas, a los que nos dejaron sin pan, a los que nos prostituyeron y nos condenaron a la chabola, la cartillita de racionamiento, la cerviz doblada. Es verdad, eran hombres y mujeres». Y nosotros, hombres y mujeres también, pedimos que no se subrayen nuestras maldades para agrandar lo que los otros tenían de bueno. No tenían tanto porque incluso la ignorancia se confunde, se pervierte y no siempre es digna de piedad. Insistimos, nos gustan los chistes malos, pero reclamamos nuestro espacio mítico. Dice el maestro, Troya, Circe, Aquiles, Clitemnestra, Antígona, Antígona y Antígona, íntima y épica. No me humanices por lo que de humano conservo. También quienes tiraban muchachos y muchachas en pleno vuelo sobre el río de la Plata regalaban juguetes a sus niñas por su cumpleaños y se limpiaban el moco oyendo cantar a Gardel. Dos lagrimitas o dos lagrimones les caían mejillas abajo. Abajo. Como los drogados cuerpos caían para romperse contra la placa militar y gris del mar. Lo escuchamos aquí debajo en la radio de Galena que Dicky compuso con cuatro cositas. No me humanices por amar a mi padre o a mi madre. Hazme humano o humana, o interhumano, hermafrodita, o persona disfrazada por algo que no se dé, por supuesto. Hazme humano por mi generosidad, por mi alegría, por los riesgos que corrí incluso jugando al escondite o desactivando una bomba. Por las canciones que elegí cantar y que eran mucho más hermosas que otras canciones.
0: Bueno, muchas gracias también, Alicia, o como decía Gisela, una de nuestras últimas incorporaciones en La Maloca, por traernos este fragmento de Pequeñas Mujeres Rojas, Marta Sanz, nuestra madrina, ¿no? Sí, la consideramos nuestra madrina de La Maloca, no. con, la, con la que empezó todo. Ya vamos terminando, le toca el turno a Alba, nos tenemos que remontar al segundo libro que leímos en La Maloca, y se trata de Hija del Camino. Vamos a ver qué nos cuenta Alba de esta novela.
9: En febrero de 2020, leímos Hija del Camino, de la periodista española Lucía Sue Bomio Rubio. La novela trata temas como el racismo, el feminismo, el sentimiento de identidad y de pertenencia a un sitio, o el proceso migratorio. Fue el segundo libro que elegimos en La Maloca, y en ese momento acabamos de leer Americana, de Chimamanda Adichie. Después de leer esta novela, nos preguntábamos si existiría algún equivalente a esa historia, pero ambientado en España, con el contexto histórico y social español. Y así fue como encontramos este libro, que había sido publicado en octubre de 2019, justo tres meses antes. Hija del camino cuenta la historia de Sandra. Ella nos cuenta en primera persona cómo fue crecer en la periferia de Madrid en los años 80 y 90, siendo afrodescendiente, y del racismo que experimentan ella y su hermana en su vida cotidiana. En cierto momento de su vida, Sandra sufre una crisis de identidad, y se siente dividida entre el sitio en el que nació, España, y el sitio del que procede su padre, Guinea Ecuatorial. Así que decidí hacer un viaje a este país para conocer sus raíces y entender mejor de dónde proviene. Aprendimos muchísimo con este libro y además Lucía fue la primera autora con la que pudimos hablar y entrevistarnos en La Maloca, así que le tenemos un cariño muy especial a ella y a su novela. Este es el fragmento. En España le habían preguntado en más ocasiones de dónde era que cómo se llamaba. Tanto que de niña llegó a pensar en inventarse un país para responder a todos los curiosos. Su mera existencia resultaba sorprendente. Su pelo, su piel, sus rasgos... Era diferente al resto de los niños que la rodeaban y se lo recordaban constantemente de múltiples formas. La más invasiva era cuando hundían los dedos en su cabello para acariciarlo sin su permiso. Lo peor de todo es que ella estaba tan acostumbrada que ni siquiera ponía resistencia. Se quedaba quieta y lo aceptaba frunciendo el ceño, con una resignación inusual en alguien de su edad. Cuando se cansaba de que la monosearan, continuaba su camino, sin mediar palabra ni mirar atrás, con millones de porqués retumbando en su cabeza. En realidad, los niños no hacían otra cosa que imitar a los adultos.
1: Bueno, como Alba ya os ha explicado, esta fue como la versión española, que podíamos decir así, del primer libro que se leyó en La Maloca fue Americana, de Chimamanda en Gozi. Y bueno que os voy a decir de Chimamanda no es uno de los referentes del feminismo negro en particular desde mi punto de vista, y a ver, el libro es una maravilla porque desde el punto de vista de la transmigración de la raza, del racismo de lo que es ser migrante eh, se trata muchísimo y eh, bueno, es una de, la, de las ideas de identidad no que tiene Chimamanda pues es que es una escritora que rompe con varios tabúes a la vez, presenta una África que no se conoce mucho, no y bueno, siguiendo diferentes libros que ellas tienen, pues eh, cuestiones de género, preconceptos eh, con los migrantes y también presenta en sus personajes, siempre presenta como las personas no africanas, ¿no? Como tenemos esta versión distorsionada de África y de su población y también ¿por qué no decir? Eh, la exotización ¿no? De, de la negritud y por eso os voy a leer precisamente un fragmento para que os hagáis una idea de cómo Chimamanda trata este tema, ¿no? de La delicadeza con la que trata este tema pero ¿cuánta razón tiene en su discurso? Y dice así... Y Femelo descubría más tarde que Kimberly usaba la palabra precioso de un modo peculiar. «Voy a ver a mi preciosa amiga de cuando iba a la universidad», decía Kimberly. «Oh, estamos trabajando con una mujer preciosa en el proyecto del casco urbano». Y luego resultaba que las mujeres a quienes se refería tenían siempre un aspecto bastante común, pero eran siempre negras. Un día a finales de invierno, cuando Ifemelu estaba sentada en la enorme mesa de la cocina con Kimberly, tomando té y esperando a que los niños regresaran de una salida con su abuela, Kimberly dijo «¡Vaya, mira a esa mujer, es preciosa!» y señaló a una revista, a una de lo vulgar y corriente, cuyo único rasgo y distintivo era su piel oscurísima. ¿Verdad que es espectacular? No, no lo es. Y Femelo guardó un silencio por un momento. Oye, ¿quieres decir simplemente negra? No todas las personas negras son preciosas. Kimberly se quedó desconcertada. Algo indefinible se propagó por su rostro y de pronto sonrió. Y Femelo pensaría que ese fue el momento en que pasaron a ser realmente amigas. Y en efecto, en Americana, bueno, la base ¿no? del libro es de una relación amorosa entre Ifemelu y vince pero habla muchísimo ¿no? del hecho de estar en África de querer salir, de querer seguir en este caso a Estados Unidos a Inglaterra, ¿no? esa idealización del norte global ¿no? de, para buscarse la vida ¿no? como la única opción que tenían y bueno sin duda para mí fue un libro que, es que tiene muchísimo contenido a analizar y bueno, otro fragmento que os voy a leer como he dicho habla mucho de raza pero también de racismo ¿no? y dice así Queridos negros no estadounidenses, cuando tomáis la decisión de venir a Estados Unidos, os convertís en negros. Basta ya de discusiones. Basta ya de decir soy jamaicano o soy ganés. A Estados Unidos le es indiferente. ¿Qué más da si no eréis negros en vuestro país? Ahora estáis en Estados Unidos. Así de contundente es Chimamanda. Y sin duda es un libro que yo también eh, recomiendo muchísimo y no para recomendarlo. Obviamente, ella se hizo muy, muy famosa a través de una charla de TED Talk que se llama Todos deberíamos ser feministas. Supongo que con esto quizás os suene más, ¿no? Esta autora, pero sin duda lo que escribe y cómo lo escribe lo hace de una manera, desde mi punto de vista, brillante. Fue un libro que abrió a la maloca, ¿no? Y sin duda creo que es un referente.
0: Es como nuestro libro fundacional, ¿no? Con él comenzamos, bueno, luego las lecturas de La Maloc han ido y siguen variando mucho en cuanto a temas, a perspectivas, a procedencias y demás. Yo creo que este libro sí que es verdad que recoge muchas de las grandes preguntas respecto al feminismo, al racismo, a la migración, que a nosotras como mujeres migrantes en Berlín, pues nos nos tocan, ¿no? Y sí. también recuerdo que hicimos varias sesiones con este libro, nos juntamos varias veces para comentar el libro, porque en una única sesión no abarcábamos todo lo que queríamos hablar y todo lo que queríamos comentar.
1: Sí, porque claro, obviamente está la parte literaria, ¿no? la historia en sí, que también tiene mucho jugo, ¿no? Pero todo el trasfondo que hay detrás, y cómo tú como persona blanca, ¿no? Cuando lees este libro te das muchas cosas que tú no has vivido, ¿no? Te das cuenta de, de cómo estas personas que han migrado o, como ellos, como negros, ¿no? se sienten aquí. Entonces, es un libro que te deja indiferente, que cada palabra que lees pues, te hace reflexionar. ¿no? Y creo que mm. eso es muy difícil de conseguir ¿no? con una novela ¿no? que tenga ese trasfondo sí. tan potente. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Y bueno, y ahora en España, yo creo que en el último tiempo se empiezan a oír voces de afroespañoles. Que, bueno, que empiezan a contar un poco también como lo que nos contaba Alba de Hija del Camino, mm. pero que se empiezan a visibilizar cada vez más, ¿no? Hay un podcast que podemos recomendar que se llama, no sé si lo conoces, Gisela, que se llama No hay negros en el Tíbet. Sí, y, sí, sí. sí, ¿no? y lo graban tres españoles cuyas familias son de origen africano y bueno, y es un podcast muy fresco y muy divertido pero también es una bofetada en la cara al racismo y en todas partes pero tenemos que hablar en concreto del racismo que hay en España de la invisibilización de los negros y de las negras en España en el cine ¿no? como solo los personajes negros están relacionados con personajes que son ¿no? delincuentes o en el caso de las mujeres pues eso es entonces, sí, sí. bueno, es un temazo, es un temazo, y para este 8M, pues muy buen cierre. Sí, la verdad muy buen es que cierre.
1: Sí.
0: Pero, Gisela, ya para terminar, después de este viaje, en tantas voces, muchas gracias a todas las compañeras que han participado. Bueno, como estamos viviendo un momento también un poco ¿Cómo decirlo? <risa> Revuelto en lo sí, duro, ¿no? político, También. duro. Sí, no. Nos querías pues, traer una recomendación que todavía sí. no hemos leído en La Maloca, pero que sí que incluso se llegó a proponer en algunas de las sí. votaciones, ¿no?
1: Sí, fue un libro que propuse yo, pero bueno, para que la gente sepa cómo funcionamos, Cada Maloca presenta tres opciones cada mes. Entonces nosotros votamos de esas tres opciones que queremos leer, ¿no? Y bueno, una de estas tres opciones es el libro que voy a recomendar ahora. Ahora mismo estamos leyendo Desierto Sonoro, que fue la opción que fue la ganadora, pero este libro a mí me gustó, bueno, me interesa muchísimo todo el tema de la migración, la identidad, que es muy importante, ¿no? Y bueno, también con todo el tema que estamos viendo en Ucrania, creo que esta autora que es joven ahora mismo es española, ¿no? Pero se llama Margarita Yakovenko y ella el año pasado presentó su libro Desencajada. Y bueno, solo leeros nada, un poquito sobre cuatro cosas que ella explica, ¿no? Porque es biográfico lo que ella explica en este libro y que desgraciadamente pues es muy actual y seguirá siendo actual, pero no a nivel de Ucrania, sino a toda persona que ha tenido que irse de, de su país y ya no puede volver, ¿no? Y la importancia de los recuerdos, la vinculación eso con la identidad, sentirse en un sitio pero de donde tú vives eres extranjero, pero cuando vuelves a tu casa eres también extranjero, ¿no? Y bueno, ahora os leo este un proceso. fragmentito.
0: Sí, bueno, pues entonces nos vamos a... Ya nos despedimos, Gisela, y así sí. escuchamos de cierre sí. el fragmento de Desencajada. Muchas gracias por compartir este espacio una vez más un eh, conmigo.
1: Un placer. Otro eh, 8M.
0: Otro 8M. Salgamos hoy a las calles. En Berlín es eh, festivo, como ya os contábamos el año pasado, es un día festivo en el calendario berlinés, salgamos a reivindicar derechos y las libertades de las mujeres en todo el mundo y decir también pues ese no a la guerra muchas veces o casi siempre iniciadas por hombres y por el patriarcado y recordar todos los conflictos armados que hay en el, en el mundo, ¿no? no solo los que tocan intereses económicos europeos. Bueno, nos tocan Así de que un placer
1: de cerca, eh, hablando ¿no? de Europa, que existen otros países que están sufriendo, aunque estén más lejos que Ucrania, ¿no? desgraciadamente.
0: Eso es. Y bienvenidos y bienvenidas las refugiadas de todos los países, de todos los orígenes y de todas las religiones, no solo los europeos blancos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Nos quedamos con,
0: con esos mensajes. Pues feliz a HM, tu compañera, y feliz espero HM. que hasta HM. muy pronto.
1: Nos vemos en las calles.
0: Eso es, nos vemos en las calles. Chao. Chao.
1: Mi pasado había quedado borrado a nivel legal. Yo no tenía partida de nacimiento. De la persona que nació en Ucrania, solo quedaban los rastros esparcidos en mi propia memoria, hechos girones Toda mi vida hasta ahora se había disuelto como un terrón de azúcar en el té. Legalmente, hasta hace dos semanas, yo no existía. Y todo lo que recordaba de mí misma podría no haber existido tampoco.